0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmópodis, Desnudando la cultura del mundo De a dos temas por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de la performance 21 Pornografías del la artista danesa Mete Ingvarsten y de la película de Alex Garland Aniquilación.
1: Nuestro primer capítulo de
0: nuestro primer episodio de la primavera. De la primavera la de primavera este De hemisferio en el, de este en lado el, del mundo. En el estudio 1 <risas> Exactamente. Eh, y por eso vamos a hablar de flores y de nubes. Exactamente. De no, es, es, es un efecto ambiental. Eh, Javier, si nos querés escribir un mail.
1: Nos escribís eh, con mucha inspiración. A cosmopodis.gmail.com
0: Y justamente a esa de mail eh, nos llegaron ya algunos comentarios, así que quería responder. Esto me olvidé avisarte que iba a responder. Ah, bueno, en vivo. muy bien. No, un par de cositas. Eh, primero, que empiezo diciendo esto. Eh, me han hecho notar que hace dos capítulos dije... Que un periodista había cubrido uh, algo. Es el momento, eh, es el momento del mea culpa. Es mea culpa y, y defensa de un, de un nuevo lenguaje híbrido. <risa> no, perdón, perdón cuando a veces se, se me va o se nos va algún uso poco académico del castellano. Sí, no, no. Está, estamos
1: de acuerdo de que nos, nos regimos por, por la gramaticalidad pero defendemos los neologismos.
0: Exactamente, es eso. Es parte, es... Hay,
1: hay, hay leyes que se respetan y otras que no son respetables.
0: Eh, eso, por un lado... Eh por otro lado, bueno, sobre mis gustos de los musicales y no quizás hay algo de prejuicio, pero yo no vi La La Land porque no me había gustado la película anterior del director, Whiplash uh -huh. o sea, era solo eso, y las películas de Los Ángeles en general, pero Porque te, te tiraron las orejas te llamaron a que... Me insistieron a que, tras, que
1: trasciendas los límites de tu... Que, de, de que, la prohibición que te impusiste de no Que ver. mire
0: La La Land que mire La La Land. Además con dos argumentos diferentes, uno es como la película está buena y otra es los musicales son buenos eh, y ninguno, o sea, me gusta, me quedé pensando, a mí me gusta mucho Tommy de Who como musical, pero que es un objeto especial quizás, no, no es un musical clásico. Pero es una ópera rock más bien, Exactamente, ¿no? No bueno, y bueno, es eso, es la combinación de dos cosas que puedo defender. <risa> eh, y por otro lado, no, las pelis de Los Ángeles eh, sí es como una especie de lugar... De, de tipo de películas que también por experiencia no es solo por prejuicio, no me gustan o sea, yo creo pensaba... que la razón
1: por la cual no te gustan las películas de Los Ángeles es la misma razón por la que no te gustan las películas de política, política. O o sea, es la misma razón una cierta relación con el ejercicio del poder puede ser, no, es que puede ser las pelis o no sea, te yo... gustan porque vos este, en alguna medida el, el hecho de no gustarte es un modo de, de, de cuestionar ciertas formas de distribución del poder, como puede ser la película de poder o la película de, de Los Ángeles
0: Puede ser. No, no, pero puede, puede ser. O sea, y pensaba en ejemplos de películas, o sea, una de las últimas de Woody Allen, eh, ya ni me acuerdo el nombre, que también me había decepcionado mucho, era la historia de un productor, un joven.
1: Sí, yo no, no, no miro más películas de Woody Allen desde antes, desde antes del escándalo y por razones distintas.
0: Y, y la otra era Map to the Stars... De, de Cronenberg. Cronenberg, que tampoco me había... O sea, la crítica la había defendido bastante y no me había parecido nada especial. O sea, sí pero por eso sí defendía Neon Demon de eh, de Nicolás Winden Rafen ahí está gracias Javier no hay por qué el otro punto en realidad era sobre Un Buen Día justamente película de la que hablamos la semana pasada que uh -huh. me decían por qué perder tiempo eh, viendo ocho veces Un Buen Día uh -huh. y ahí hay dos cosas primero insistir de nuevo sobre el, el hecho de ver esa película de manera colectiva o sea no es un placer individual sino es algo siempre compartido uh -huh. Y por otro lado, eh, insistir que ese tipo de películas, o sea, quizás no no es que no quedó claro, pero repito que me parece que la dimensión subversiva, digamos, de ese cine, que quizás por incapacidad transgrede las reglas y los lugares comunes del cine, y eso lo, las hace interesante Pero bueno, no... Para justificar un poco. Bien me, bien, me parece bien, me eh, parece bien. Cuando yo
1: me siento interpelado por el correo de, de oyentes, responderé, pero se ve que todavía no, no me siento personalmente interpelado.
0: No, 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 pero para seguir el <risa> diálogo, en el fondo. Eh, y quizás para incitar a, 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 a aún más Exactamente, eh, claro. correo. Vivimos en la época de la interactividad. Así claro. Que... Eh, no Finalmente, bueno, también podemos recordar que Nicolás del Boca, el director de Un Buen Día, falleció hace poco pero lo nuestro no es la actualidad, así que por eso no era quizás no era necesario decirlo. Sí. Bueno, si eh, nos querés mandar un mail, ya nos está. escribís
1: entonces a cosmopodis@gmail.com y para enterarte de, de novedades, para enterarte de, lo, de los este, de las recomendaciones de la semana y, y del, de la información tras bambalinas del pod, nos seguís en Twitter en @cosmopodis o en Instagram. Y si querés embellecer tu feed en Instagram, nos
0: seguís en cosmopodis Muy bien. Donde podés siempre retuitear, likear sí, y hacer sí. todas las cosas que Exacto. nosotros no sabemos muy bien hacer. Sí, proveernos todas esas formas de gratificación. <risa> Eso. Bueno, habiendo hecho estos anuncios parroquiales, Javier... Era una semana particularmente parroquial. Eh, pasamos al primer tema Dale. Esta obra de Mete Mete
1: Ingvarsen eh, Es una, una película Yo, sí Por ahí en el correo de oyentes me vino por ahí me, me Llegué a leer que alguien decía que Tenemos tendencia a llamar películas a todo Creo que eso es como un acto fallido que dice mucho de nuestra De, nuestro, de nuestra predisposición para Abordar cualquier cosa. Bien, entonces hablábamos de la pieza 21 Pornografías, que es una performance estrenada en 2017 en la ciudad de Essen, en Alemania, en el contexto de una, de una residencia artística, y que fue presentada la semana pasada en el Centro Pompidou, y que es una creación de Mete Ingvarsen, que es una joven coreógrafa y bailarina danesa. Se formó en Parts, una importante... Eh, y reputada escuela de artes performativas y de danza contemporánea concebida y dirigida por eh, Anne de Kersmecker eh, en Bruselas una, una figura eh, importante de la danza contemporánea y que también formó a buena parte de las, de las generaciones más in, de, de los individuos más interesantes de las más recientes generaciones de coreógrafos y de performance Además de haber participado en proyectos de artistas como Xavier Leroy y Boris Charmatz, de los que ya habíamos hablado un poquito, eh, sobre todo en relación con, con Jérôme Bell en, en otros episodios del POD, Mete desarrolla desde 2003 una obra propia como coreógrafa. A partir de 2014 va a comenzar con un proyecto que va a ir desplegando en, en varias obras y de, que se titula Las piezas rojas, que tiene como objeto una exploración de la, de la sexualidad no como un campo autónomo de expresión, un campo separado, estanco, sino eh, en su capacidad de permear el espacio de lo social y de lo político. 21 Pornografías es la, la obra más reciente de esta serie de las piezas rojas y que tiene inspiraciones que van desde la novela 120, los, la famosa novela, la obra magna tal vez, del de Marqués de Sade, Los 120 días de Sodoma, hasta el corpus de, del cine porno danés, que tuvo su apogeo en los años 70. Es una pieza eh, que consta en un solo, interpretado por la, la propia Mete, en, la que, en el que durante una hora narra una serie de fábulas que van desde la pornografía, en el sentido más ordinario del término, o sea, el relato de actos sexuales, hasta internarse en historias con un énfasis puesto más bien en el ejercicio del poder eh, como control y disposición del cuerpo del otro, en el caso, por ejemplo, de episodios de brutalidad en contextos de guerra. Y a lo largo de la pieza, eh, Mete pasa, de circula de las gradas al espacio de la escena, de estar vestida a desnudarse, de la narración a la performance, a medida que estas partes narrativas cada vez van dejando más lugar e intercalándose con secuencias puramente performáticas en las que Mete inter interpreta o encarna varios de los relatos que ya había presentado oralmente y que culmina con una secuencia final una, una especie de coda que es eh, puramente coreográfica eh, en la que Mete baila desnuda y encapuchada con la sala prácticamente a oscuras, con una música ensordecedora de acordes de guitarra eléctrica y con luces eh, estroboscópicas. Esta es la una presentación de,
0: de, esta, de esta pieza que vimos la semana pasada. Muy bien, ¿qué, qué viste vos? ¿Qué vi yo? Que yo, ¿Qué yo no vi? la vi, así que por eso quería aclarar dos cosas. Primero que la llamamos Mete Simplemente, porque es un nombre, pero no, no es por cierto, no es por una cercanía. No es necesariamente por una. Es simplemente que es más fácil que Ingvarsten.
1: Sí, exactamente. Para, no pronunciar para masacrar aleman. menos claro. su apellido.
0: Pero que. O sea, yo no vi esta obra ni sus obras anteriores en realidad, pero me acordaba cuando me comentaste que había sido a ver esto.
1: Sí, tenemos una, una familiaridad así cultural, intelectual, en el sentido en el que la, la, la vengo
0: siguiendo desde hace bastante tiempo. Y, y me acordaba justamente cuando me, con, que me contaste, me habías contado de una obra de mete de una conferencia performática en donde ella exploraba los usos de la desnudez en la historia de la performance y lanza contemporánea, y en donde te habías encontrado cara a cara con ella desnudándose eh, frente a vos, y, y otra gente del público creo que había eh, tenía que participar en, no sé, hacerle unos masajes <risa> nalgáticos, o sea, no sé cómo se dice, o cosas así. Era, era mi recuerdo, no, no me acordaba mucho más, pero entonces enseguida me pareció interesante ver cuáles eran la, las nuevas direcciones que había tomado, así que... Sí, pues. yo tuve, tuve la suerte de, de poder ver
1: todas las piezas de esta, de esta serie, de las piezas rojas, y, y efectivamente la primera, que es tal vez la que, la que más, más me interesó, es eh, 69 Posiciones, que es una, una obra que ella también montó, en, el, en por lo menos en París, en el Centro Pompidou, en 2014. Eh, y que después siguió con Siete Placeres en 2015. Eh, y otra, otra obra que funciona un poco como un díptico de 21 pornografías, que es eh, To Come Extended, que podríamos traducir como acabar en el sentido sexual. El término, y pero también venir, como por, por venir, venir, exacto, este, que la, la estrenó y la montó el año pasado también en el Centro Pompidou en París. pero definitivamente que, que hay, un,
0: hay un pequeño video en, en YouTube que seguramente vamos a, a tuitear, sí. en donde Mete habla eh, sobre esta obra, entonces se pueden ver un par de imágenes, exacto, sí, cosa sí, que, que, es que no es, es así eh, para 21 pornografías. Claro. Hay pocas imágenes en internet.
1: Todavía hay pocas. Este, pero definitivamente sí, 69 posiciones, que es esta, esta conferencia performática del 2014, es una, una obra que me, que me interesó mucho y que justamente me, me, me dieron ganas de, de saber cómo se iba desplegando este, este proyecto. Y, y la verdad que todavía 69 posiciones sigue siendo para mí la, la obra que, que más me interesa, que más me interpela, aunque... Interesante, desde un punto de vista interesante, me parece que 21 Pornografías eh, es en cierto sentido una continuación más directa de 69 posiciones que las otras dos. Siete Placeres y To Come son dos obras eh, en donde metes se sitúa como coreógrafa y como directora, no en escena. Eh, mientras que en 69 posiciones y en, en 21 Pornografías ella es obviamente la, la coreógrafa, la creadora pero también la performer, son dos solos y que me, me parece que hay algo en el modo en que eh, se, se instala el dispositivo en la, en la modalidad del solo que, que, que lo hace particularmente más interesante a mí me gustó mucho 69 posiciones por, por, por varias razones una cosa que me gustó mucho eh, es eh, el modo en que explora el, el los límites y las posibilidades del dispositivo conferencia como, como vos decías es un, una conferencia performativa performática eh, en un, que se desarrolla en, en, en la escena de, de un teatro o de una sala de performance para un público muy reducido de una decena de una decena o una veintena de personas alrededor de la performer eh, y que tiene como una, una especie de dimensión, si querés, académico-pedagógica en la que mete, recorre le, los usos de la desnudez en la, en la danza y en la performance. Pero lo que es interesante...
0: Es que recorre
1: encarnándolos, existe, o sea, haciendo como covers. Claro, exactamente, de... eso, eso es lo interesante, que... que ella tiene un, una, una conciencia y, un, y un interés en eh, trabajar esa distancia que existe entre el lenguaje y sus objetos, o sea, entre las palabras y las cosas, eh, en el sentido en el que ella utiliza la performance, es decir, el acto de utilizar su propio cuerpo para hacer vivir un, una obra de arte o como un dispositivo retórico, como un dispositivo argumentativo en la pieza. En el sentido en el que, de la misma manera que en una conferencia de historia del arte, vos tenés el, el proyector de diapositivas y hay como una especie de alternancia entre, entre la posición profesoral de la toma de, de la palabra y eh, el, la claro. secuencia ejemplar o, o de comentario con el, con el proyector o en musicología con un reproductor, Mete utiliza... El cuerpo de ella como ese, ese instrumento de exposición, pero también como soporte. Ella, ella utiliza hace funcionar al cuerpo en una fase de sujeto y de objeto eh, al mismo tiempo y simultáneamente. Y es muy interesante ver justamente ese, eh, los efectos de fricción que se producen eh, de un pasaje de una modalidad a otra. ¿no? De, de este modo expositivo, explicativo, comentario de la historia de, de la danza. Y al mismo tiempo... Eh, Utilizar su propio cuerpo para ejemplar, para, ej para dar ejemplos, como para y como vos decís en cierto sentido, para samplear, eh, para remixar la historia de la danza. Porque en el fondo toda conferencia que tiene citas es como una especie de ejercicio de sampleo.
0: Sí, de actualización, reapropiación. Exactamente.
1: Cuando, cuando del mismo modo que se ve en el libro o en la conferencia una proyección o, o, en, un, o en una conferencia o en un libro se ven citas, hay como una dimensión así de, de, de edición, de sampleo, de remixeo, que, que funciona muy, de un modo muy interesante en esta especie de dispositivo de conferencia performance. Lo otro que es muy interesante también y, y que tiene que ver con, una, eh, con la dimensión de intensidad de, de la experiencia que, que proporciona esta pieza, es eh, la de vivir o hacer una experiencia de la sexualidad en un contexto di diferente del contexto de la pantalla, los límites de la pantalla. Esto es una preocupación muy fuerte de, de la, en la obra de, de Mete, y, y, que, y que juega con una, en algún sentido, como poniéndose a una idea que todos tenemos, un, una, un lugar común en, en, la, en la sensibilidad pública, es de que hemos desarrollado un acostumbramiento, una familiaridad con relación al cuerpo desnudo y a la representación de la sexualidad. En el sentido en el que bueno estamos más o menos acostumbrados a la, a la sexualización de las imágenes, a la, la difusión de la pornografía, a la liberalización de, de ese tipo de circulación de imágenes. Pero eh, lo, que, lo que ella señala en su obra, y muy específicamente señala, implícitamente, digo no, no, no forma necesariamente parte de su discurso en la obra, es que eh, esa experiencia de familiaridad ocurre mayoritariamente bajo la interfaz de lo visual. Primero la circulación de imágenes, de revistas, de afiches, y luego es ese es mismo régimen visual que pasa a la pantalla. Lo que, lo que ella hace con, con este dispositivo de performance, eh, performance conferencia es trastocar esa sensación de acostumbramiento esa idea como de, de familiaridad con la experiencia de lo sexual resituando esa experiencia en un espacio de performance que es un espacio por definición común compartido y cohabitado un espacio que está siendo habitado al mismo tiempo más allá de las asimetrías evidentes por el cuerpo del performer y por el cuerpo de los espectadores
0: y, eh, mira, ju justamente yo tenía pens o sea, te quería preguntar que no, no es tan específicamente sobre lo que decís pero justamente cómo funciona ese dispositivo medio teatral que en general en las performances siempre hay una ambigüedad medio rara o sea, a mí me, me resulta siempre un poco gracioso cuando al final de una performance que en general siempre está esta dimensión de incluir de alguna manera la presencia de un público, el público aplaude y, como que al aplaudir siempre se cierra esa relación. Sí, de todo. O sea, le da una, el público al aplaudir terminándole una dimensión espectacular, casi como si la escena fuese una pantalla.
1: Sí, igual la cuestión del aplauso en versión es una cuestión compleja en el sentido de que no todos los aplausos son iguales, y ni funcionan del mismo modo, ni, ni tienen como públicos. destinatario. Uh, no, por ejemplo, no todos los aplausos eh, son el signo de gratitud con respecto a lo mismo. En el sentido en el que uno puede aplaudir el virtuosismo o puede aplaudir en forma de gratitud a lo que uno acaba de recibir. Del mismo modo que se aplaude en algunas conferencias o se aplaude en, sí, algún... sí, en,
0: lo, en el cine a veces. O sea, el... no en el cine, pero en los festivales se puede aplaudir y eso es otra cosa. Exacto.
1: Y en cierto sentido, para responder a tu pregunta, porque me parece que tu pregunta en el fondo lo que está señalando. Lo que, cuando vos decís teatral, me parece que es una palabra que engloba muchas formas de relación distintas dentro del mismo teatro, en el sentido en el que el teatro también puede ser, en, ciertos, en ciertas obras y en ciertos dispositivos, también puede ser eh, un dispositivo que funciona bajo la modalidad de la pantalla, en el sentido en el que existe una especie como de separación radical entre lo que pasa en la escena y lo que pasa en las gradas, entre, entre la presencia de, del performer y la presencia del espectador, mientras que hay otras obras de teatro que tienen otros funcionamientos y otros dispositivos en donde el espacio sí es un espacio común. Están habitando al mismo tiempo los dos cuerpos con funciones y atribuciones distintas. Nadie está diciendo que eh, participan a, a mismo título y con las mismas facultades, pero que están cohabitando, están viviendo en el mismo espacio y esa cohabitación lo que hace es, por ejemplo, reintroducir algo muy elemental que es la experiencia de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad del performer y la vulnerabilidad del espectador en tanto que eh, copartícipe de esa relación con el performer, que puede ser una relación eh, de directa de contacto físico, pero también puede ser como la forma más básica de, de cohabitación del espacio, que es el intercambio de miradas en donde la mirada ella, mirándote
0: y exactamente en
1: donde la mirada del performer no es una mirada eh, no es la mirada un poco formal o vacía que puede tener eh, el actor de teatro entre comillas tradicional que mira al público como si mirara al infinito o al lector ideal sino que te está mirando a vos por ejemplo Axel Barenboim que estás mirando al performer hacer algo este, y esa reintroducción de esa experiencia de la vulnerabilidad de, de, de la fragilidad de la relación entre un sujeto y otro lo que hace es de un modo muy, muy eh, intenso e interesante reintroducir las relaciones de poder. O sea que ahí ese, ese dispositivo de cohabitar el espacio con el performer inmediatamente permite una politización muy, muy interesante de la, de la cuestión de la, de la sexualidad, que es algo que interesa a Mete pues lo otro que está muy bueno, que me parece que, que es como una especie de, de si querés, de, de corolario de esto, es eh, el proyecto estético, pero también político de Mete, que dice, por ejemplo, que con respecto a 69 posiciones, decía que era una obra de soft choreography. O sea, re reutilizando esta distinción entre soft core y hardcore de la pornografía, ella decía que hay. Dos tipos de, de, de coreografías, que es como la hard choreography y la soft choreography. La hard choreography es la coreografía dura, que está escrita de principio a fin, que está ejecutada con una precisión así de, de autómata eh, por parte del performer, que produce una obra sólida, una obra que es única, que tiene una, una identidad, que incluso trasciende las condiciones de su reproducción. O sea, es, un poco el, el ideal tradicional de la obra de arte, que es una obra que casi que podría existir más allá de, de sus relaciones con el público y más allá de sus...
0: Y que siempre es igual, más allá incluso de los, de, de los de bailarines, con... del, y que, del lugar... Exacto,
1: y que incluso en una, en una radicalización, como más allá de su propia historia, de sus regímenes de, de, de recepción, etcétera, etcétera, y que ella le opone a esa hard choreography una soft choreography una coreografía suave, eh, en la que la construcción de la materia estética no reposa exclusivamente en la ejecución del intérprete y del virtuosismo, que me dan ganas de decir también para retomar discusiones que vienen de, de otros episodios, sino que se construye en las relaciones con el público, eh, la materia estética y en condiciones de espacio y de tiempo muy muy concretas, que por lo tanto produce una especie de obra frágil, una obra precaria, una obra que va mutando, que se reactualiza, que va existiendo no de un modo abstracto sino un modo siempre situado y que, y que ella misma lo, 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 lo reinserta a este proyecto en una, un, una especie de, de, de tradición, de, de, de pensamiento estético pero también político de, de vanguardia y de utopía. Entonces te cito por ejemplo un un parágrafo de un manifiesto que ella escribió sobre esto, en donde dice: interactivo, colaborativo, participativo son algunas de las palabras que se utilizaron para calificar este tipo de teatro. Democrático podría ser otro. Incluso cuando el mundo de la danza haya rehabilitado este tipo de conceptos en años recientes, intentando reanimar utopías del pasado, de los, 70 y de los, 60, de los 60 y de los 70, es tiempo de darles una nueva oportunidad. La dureza que se encuentra en el campo de la coreografía y en mi propio trabajo hacen urgente la necesidad de pensar nuevas maneras de estar juntos en el espacio del teatro. O sea que vemos que está esta, esta reflexión en donde los modos de existir, los modos de vivir, los modos de presentarse son una articulación de preocupaciones tanto estéticas como políticas.
0: Está bien. Bueno, yo tenía, había pensado también, pero que ya me das unas pistas con esto. Me da la sensación que eh, en su o obra, o por lo menos en lo poco que pude ver en internet, estos videos, hay una relación entre intelecto y cuerpo, una especie de manera de sí. querer evitar esta tensión entre teoría y praxis, ponele. O no de querer evitar, pero justamente evitar la dicotomía y decir, bueno, estoy produciendo una reflexión con el cuerpo pero al mismo tiempo da la sensación que está todo extremadamente pensado y teorizado. O sea, ¿cómo, lo, cómo sale de la dicotomía o, o cómo hace para manejarla?
1: Sí. Eh... Sí, bueno, un poco la palabra... La, digo, el, 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 todo está en todo se juega en el modo en que uno habla de estas cosas, en, el modo, en los nombres que les ponemos a las cosas. Es como la, la palabra dicotomía ya como...
0: No... Sí, lo está separando. Exacto, sí. como
1: que toma un partido de dos cosas que no se pueden mezclar y que en alguna medida hereda, es, un, es una terminología que está heredada eh, de una cierta concepción del arte, que es la y del arte, podríamos decir, de, de otros campos también, pero bueno, que es eh, la concepción autonómica del arte, ¿no? típica, la típica tradición este, o el régimen moderno del arte, que es el, el arte es una esfera autonómica, eh, tiene sus propias re reglas, sus propios saberes, sus propias formas de hacer, eh, y que me parece que es una concepción que por distintas razones eh, está transformándose o, o está, si no, resquebrajándose, que parece como un modo muy perentorio de nombrarlo, por lo menos está dando lugar a formas distintas, alternativas de pensar el arte, y que en el campo de la de, de, de la práctica coreográfica también eh, se ve en, en la modificación que toman las formas institucionales de, del ejercicio de, de, de la coreografía eh, o del aprendizaje o de la práctica artística que va, por ejemplo, de la modalidad, de la model, modalidad tradicional del conservatorio a la modalidad como más laboratorio-universidad. Me parece importante señalar, o me parece que no es anodino señalar que mete además de estar formada... Por antes A en parts, este, también tiene un doctorado artístico, como se llama, de la Universidad de Lund, eh, de las cuales las, las, las piezas rojas forman parte de su trabajo de doctorado. Como su tesis
0: doctoral es su obra.
1: Exactamente, su, una tesis doctoral de artista, este, que, lo que, que también da cuenta de, de una transformación institucional, que no es simplemente una transformación institucional, como si las instituciones fueran simples. Eh, decoraciones o, o elementos supraestructurales, si querés sino que tiene que ver con una transformación de la idea y de las formas que tiene el trabajo artístico en el sentido en el que la palabra investigación aplicada al itinerario de un artista en el campo tradicional de, de la autonomía del arte era, no sé, el tipo que pinta, pinta, pinta repite, copia, etcétera, etcétera hoy, eh, en un régimen postautonómico, el, el artista en su investigación también lee eh, también reflexiona, también interactúa con discursos, con conceptos, con teorías. No solamente eh, como por una especie de relación de inspiración que, que tendría, que establecería con los conceptos una relación de exterioridad, dicotómica, como decíamos antes. Sino porque en el fondo está persuadido ese artista o esa concepción del arte de que esos discursos, esos conceptos y esas teorías... Lo que hacen es, en alguna medida, determinar el universo de posibilidades en los que el arte evoluciona En el sentido en el que eh, esas ideas, esos conceptos y esos discursos son materia artística. El arte opera sobre esos conceptos porque esos conceptos operan sobre el arte.
0: Pero entonces... O sea, cuando ella se pone en escena. O lo que ella muestra, es, lo que bueno, ella pone en escena. por
1: dar un ejemplo concreto, exactamente. Como, como ella parte de este de este punto de partida, digamos, se, se, se pone en, una, en esta, si querés, corriente, tradición o perspectiva que, que ve al arte en, un, en, un, en una especie de régimen postautonómico, en donde eh, lo artístico no está solamente determinado por eh, los saberes inherentemente o tradicionalmente o históricamente denominados artísticos, como puede ser eh, la perfección de un gesto, eh, la, la limpieza, la pureza de un estilo, la originalidad de un estilo, sino los modos en los que eh, la danza y sus prácticas interactúan o son este, determinadas por fenómenos de sociedad, valores políticos, etc. Del mismo modo que los campos de posibilidad de lo artístico están determinados por eh, fenómenos o conceptos periartísticos o superartísticos está en las facultades del artista operar sobre eso operar sobre esa dimensión de la realidad y entonces eh, mete haciendo estas conferencias está haciendo una operación conceptual que en mi opinión y desde mi perspectiva es conceptual a mismo título que un libro eh, simplemente que lo hace a través de otros, de otros instrumentos y de otros códigos eh, pero que hay no hay una, una separación dicotómica, sino modos de eh, hacer operaciones conceptuales a través del cuerpo y no a través del discurso, ¿entendés?
0: Sí, y que dice, por lo que yo había leído en una entrevista con ella, que dice eso, o sea, al, al tratar sobre la sexualidad no como un campo autónomo, es eso, dice que, que ella busca una experiencia y dice lo que me interesa es una experiencia artística en el arte que puede modificar y exactamente, cuestionar exactamente, nuestros deseos exactamente pero justamente cuando ella hace esta performance uh -huh. que es una pregunta medio general pero algo me vas a poder decir está demostrando su reflexión reflexionando está transmitiendo algo generando una reflexión en el público o sea, hay todo este tema de la representación y la transmisión de la investigación del artista que que siempre me... Eh, o sea, me, me termina dando la sensación que la eh, muchas veces el interés de una performance depende de la capacidad del público para darle una interpretación interesante.
1: Sí, bueno
0: me parece que es que cierto puede funcionar para cualquier forma de arte en eh, realidad
1: también. es lo que te iba a decir me parece que eso es cierto y que también se aplica a cualquier libro incluso como que cual un, un libro también un libro eh, eh, si querés tiene valor en la medida en la que eh, permite lecturas interesantes este, me parece que eso no es una eh, no es un régimen de relaciones que se limite al arte o a la performance sino que me parece que forma parte como de, de, de los modos en los que uno puede describir de las relaciones posibles con cualquier no me gusta la palabra, pero con cualquier forma de expresión con cualquier, o con cualquier forma de mediación cualquier cualquier este manifestación que uno ponga entre uno y los demás ya sea por medio de arte, del lenguaje o de lo que sea eh, uno podría decir que tiene un valor en la medida en la que produce relaciones pertinentes eh, en, en las lecturas, en las expresiones o en las mediaciones de los otros eh, ahora en lo que vos me, por ejemplo en, en esto precisamente eh, en la obra 21 pornografías, vos me preguntás: da cuenta de su propia reflexión, genera reflexión, yo te diría sí, todo eso hace este, es una si querés para elogiar eh, precisamente la pieza es una un elogio que es un elogio un poco clásico que me, me, me contraría en cierto punto, pero bueno. Es una pieza que es lo suficientemente singular eh, y compleja y densa como para no ser sustituible por el metadiscurso. Quiero decir, es como... Eh, todas estas manifestaciones si querés, discursivas al artista, sus entrevistas, sus textos, sus manifiestos, no sustituyen, eh, no, no, no reemplazan, no, no son eh, identificables, eh, no son equivalentes a la experiencia, a, a la densidad de lo que ocurre en la performance. Y no para decir que uno sea mejor que el otro, sino decir que no es eh, un, una, mera, una mera relación de, de sustitución o de equivalencia o, o incluso como se, se critica muchas veces ciertas formas de, del arte contemporáneo, no es que la, la obra es incomprensible y e inaccesible. Y después de la interpretación. Y después personal, viene el texto claro. que lo explica. No, no, me parece que eh, la obra es perfectamente clara, eh, clara en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que, que, que sea una obra programática y, y, y que tenga este, una univocidad de sentidos, como puede tener, no sé... un. Un producto propagandístico, pero que tiene una serie de ideas y una serie de, de, de argumentos sobre justamente los modos de presentarse de la, de la sexualidad y, y de la relación entre sexualidad y política que no se sustituyen y no reemplazan a, a, al cuerpo de la obra en general.
0: Y, y justamente cuál es su posición. O sea, obviamente pienso también para seguir haciendo publicidad en nuestros, otro, en nuestros capítulos anteriores, pensaba en Foucault. Sí. Eh, y todo el tema de la producción de un discurso sobre la sexualidad, ¿cuál es la relación con una posición puritana o moralista sobre la sexualidad y la pornografía?
1: Eh, sí, bueno, eso forma parte también de sus preocupaciones. Eh, de hecho, eh, en, su, en su su trabajo justamente sobre como la, la relación entre, entre relaciones de poder y sexualidad, eh. Uno tiene la tendencia de que, que va muy, muy en la dirección justamente de, de, de una crítica de la sexualidad como espacio de la opresión, menos que como espacio de expresión o de emancipación. Y esto no es necesariamente así. De hecho, eh, por eso mencionaba antes, esta última obra, 21 Pornografías, eh, debe ser puesta y es puesta por la misma mete, en serie, eh, con, con su obra anterior, que fue presentada en 2017, justo en, en el segundo semestre del año pasado, que es To Come Extended, eh, esta que podía, decíamos que se puede traducir como por acabar o por, o por venir, eh, que para ella forman parte como de, de dos eh, caras, de dos polos de su reflexión sobre la sexualidad, siendo eh, 21 pornografías el lado oscuro, de la, de, de, de la, del tratamiento de la sexualidad, como, eh, la sexualidad como un espacio de sujetamiento del cuerpo, de, de opresión eh, del otro, de la utilización del cuerpo del otro como un instrumento para la satisfacción de deseos propios que destruye la individualidad del otro, objetualizándolo. Eh, y la otra parte sería el, el lado claro de la sexualidad, eh, que es la sexualidad entendida como un espacio de exploración, como un espacio de, de expresión jovial, eh, emancipatoria, de, de expresión colectiva, es muy muy importante esta, justamente esta especie como de, de, de contraposición entre el solo y la obra colectiva. De hecho, To Come Extended es una obra en donde eh, los performers en escena eh, interpretan y encarnan toda una serie de, de figuras y de tropos que se asocian a, a las prácticas sexuales colectivas, a la partusa, como se dice en francés, pero también en español. Y la partusa es como una especie de, de figura eh, sexual, pero también una figura política de lo que es la comunidad, la comunidad por venir, los modos eh, de organizar los cuerpos en común, los goces y los deseos colectivos sin tratar al otro como un objeto al que yo domino, sino en el, con el que busco una forma de, de comunicación y de intercambio para una satisfacción común. Entonces tenemos como estos dos polos, en donde en una la sexualidad está bajo el signo de la opresión, bajo el signo del consumo. De hecho es muy interesante, eh, Mete en algún momento ella dice que le interesa menos el concepto de pornografía definido en términos como de contenido, es decir, de la representación de, de imágenes, de actos copulatorios o genitales, o, sino que le interesa más bien la pornografía como un modo específico de producción del, del capitalismo posindustrial, y esto le viene de, de sus lecturas sobre todo de Paul Preciado, eh, en el cual se, se favorece y se perpetúa un circuito de consumo que enlaza cíclicamente fases de excitación y de frustración, en eh, donde vemos esta, esta especie de motivo que también se establece una larga continuidad del pensamiento crítico que intenta como pensar la, la relación que existe entre la economía general y la economía libidinal, entre capitalismo y sexualidad, en donde lo pornográfico es esa especie de, de, de ciclo alienante de excitación y frustración, de deseo de posesión y de falta, de modo de, de, de vida de los placeres y de los goces, de un modo individual, alienante, este,
0: este, sí. que, que funciona desde... Opresivo. Como, como dice, no, pero además que funciona en, sobre todo en la televisión, por ejemplo, con la lógica de los canales de noticias, con... Exacto, que es breaking en, news. Eh, que o las de hecho, series. funciona
1: en todo, y de hecho que eso es una cosa muy interesante que hasta... Es muy, muy gracioso como la, la cultura y el lenguaje, el lenguaje el discurso público funciona como una especie de campo de expresión del inconsciente. Eh, el modo en que se, se banalizó el concepto, sobre todo en inglés, en español no creo que tanto no, el concepto de porn, como se dice food porn, o, 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 o sí, book todo. porn, como lo porno, la, la, la pornografía de comida, que son esas fotos sí. de comida, que lo único que hacen es eh, poner en escena ese ciclo de necesidad de sobreexcitación y al mismo tiempo de frustración por no poder lograr eh, cumplir con, con, ese, con esa especie de deseo. Sí, es una
0: foto que muestra una comida espectacular, pero que uno no consume, uno ve solamente la foto.
1: Claro, pero que no es solamente que uno no consume por una incapacidad fáctica, sino que es, es estructural al modo en que está organizado ese deseo que es un deseo de algo que yo en el fondo nunca puedo tener, porque cuando tengo eso quiero otra cosa, que es, otra vez, la forma básica en la que se estructura, por ejemplo, la relación de deseo en el, en el consumismo capitalista. Y entonces Mete justamente eh, se interesa en el modo en que justamente eh, la pornografía puede proveer una cierta estructura para, para pensar el deseo sexual dentro de la alienación del capitalismo postindustrial. Entonces tenemos este, esta sexualidad oscura, opresiva, alienante, eh, del, vaci del vaciamiento individual en el campo de los solos, en el campo de, de, de la pornografía, en el sentido más mainstream, y después estos otros campos de la sexualidad, que son campos de la sexualidad joviales, este, vitales, colectivos, hospitalarios, en donde la relación no es relación de predación, sino de recibir, eh, de recibir al otro del mismo modo que el otro me recibe a mí. Este, y, y me parece que justamente es, es un modo mucho más eh, complejo y rico de pensar eh, las relaciones con los modos de representación de la sexualidad más allá del puritanismo. Lo que me resulta interesante eh, de, del caso de Mete es que cuando Mete digamos, pone estas dos dimensiones casi como en simultáneo, como operando al mismo tiempo, como dos momentos de un mismo movimiento. No puedo dejar de pensar que en, otras, en otros itinerarios artísticos estos momentos no son como momentos simultáneos o dos polos de lo mismo, sino que son como dos instancias de una trayectoria lineal que va de una a otra. Por ejemplo, en el caso precisamente que se me ocurre a mí, que es el caso de Pasolini, cuando Pasolini llega a interesarse por este, esta famosa obra magna de la literatura libertina, las 120 Jornadas de Sodoma del Marqués de Sade, se interesa para llevarla al cine eh, como un modo, en alguna medida, de trascender o de criticar incluso una cierta relación que él considera haber tenido en su momento uh, ingenua, con respecto a una relación hedonista, hedonista y vitalista con respecto al sexo. Y esto se opera sobre todo en el cambio que va de la que se conoce como la Trilogía de la Vida, que son la adaptación de eh, los cuentos de Canterbury de Las Mil y Una Noches y del de Cameron que van del 72 al 75, creo, que son estos, justamente esos episodios de exploración de la sexualidad de un modo hedonista y vitalista y que después Pasolini da un, un paso más allá y, y abjura, como él dice, yo abjuro de esta, de esta trilogía, porque eh, hoy la liberación sexual ya no es eh, una forma de, de avanzar en dirección de la emancipación, de la liberación y de la conquista de la felicidad, sino que es un instrumento más de una sociedad del consumo para producir cuerpos neuróticos, histerizados e infelices entonces, y él ve una relación muy directa entre la instalación del capitalismo postindustrial en Italia con la entre comillas liberación sexual totalmente normalizada dentro de la producción de, cultural y de las imágenes capitalistas y entonces él dice lo que tenemos que hacer es interrogar justamente la sexualidad como este espacio de opresión y él entonces lee las 120 jornadas de los 120 días de, de Sodoma y los adapta a su forma contemporánea que es eh, Saló, la República este, fascista italiana es eh, como el espacio en donde se practica la fábula de la novela sadiana y entonces es interesante ver cómo por ejemplo en el caso de, de, de un itinerario que es el caso de Pasolini la relación así entre sexualidad vitalista hedonista etcétera es como un primer paso y después viene el paso crítico en el caso de Mete eh, eh, la reactivación, por ejemplo, de SAD, no es un segundo paso que borra lo anterior, que, que niega a la sexualidad su potencial emancipador, sino uh, que lo pone en otro lugar, en donde hay como una sí, como sexualidad... Dos polos o como, dos caras de una sí, misma casi, moneda... casi como si, como si uno pudiera decir que politiza al sexo o a la sexualidad, en donde hay como una izquierda y una derecha, por decirlo de algún modo, o como una... Una sexualidad de la emancipación y una sexualidad de la opresión, del consumo, etcétera Así que me parece interesante esa, esa relación que existe ahí, sobre todo en función de la lectura
0: de SAD. Una última pregunta. Me parece que me da la sensación, viendo... O una pregunta que me hago más general, pero con todo este tema del de uso del cuerpo y bien, sin conocer mucho, pero en toda esta tradición de desnudarse, o sea, siempre me parece medio como irónico o me hago la pregunta, ¿cuán subversivo es, eh, es la desnudez cuando el cuerpo de Mete en el fondo eh, es un cuerpo atlético, joven o sea, tiene menos de 40 años, flaco eh, que entra de alguna manera en ciertos cánones totalmente aceptados del cuerpo desnudo sí, bueno o sea, se puede discutir eso, en qué claro. medida entra en un canon o en qué canon entra. Sí,
1: después eh, todo depende de cómo vos querés, digamos, cuál es el cuadro en el que vos querés eh, significar ese cuerpo. En el sentido de que si vos querés leerlo a través del prisma de eh, atlético, no atlético o no atlético, o incluso hábil o no hábil, tipo como se podría decir, able, disabled, como con bueno, capacidades qué, normales o discapacitado, sí es un cuerpo hábil, es pero, un cuerpo pero en media hegemónico, está, entre comillas.
0: ¿En qué medida ya lo pone en valor o lo afea de alguna manera? ¿O, o cómo usa su cuerpo?
1: Eh, me parece que hay dos cosas. Uno es eh, todo cuerpo, y me parece que metes es muy, particularmente consciente de esto: todo cuerpo es un, cuerp es un soporte de inscripciones históricas. O sea, los cuerpos llevan en sí. Eh, signos e inscripciones de la historia eh, de ese cuerpo y de la relación de ese cuerpo con instituciones eh, contextos pertenencias y en ese sentido el cuerpo de Mete es un cuerpo hi historizable en el sentido en el que ella no borra eh, ciertos signos de pertenencia que son por ejemplo el hecho de que ella viene del mundo de la danza ella es una bailarina formada en el mundo de la danza y esa, esa pertenencia institucional deja huellas que ella no tiene eh, un interés en borrar. En el sentido en el que uno podría decir, hipotéticamente, engorda voluntariamente para borrar eh, el, el, el fitness, como el, el, el estado, de, sí, la el estado, atle el estado de atlético. Pero bueno, eso reposa también sobre una idea, si querés, como romántica de lo que es la gordura, como la gordura como una especie de campo más puro que el atletismo. Y en el, No, pero digo, en el sentido de que escaparía de uno para irse a otro. Javier, respondo
0: porque yo me puse cara.
1: No, claro, pero por eso es que a mí me parece que ella lo que. Cuando, cuando, si querés, cuando mantiene su cuerpo, entre comillas, atlético, lo que hace también es decir, bueno, este cuerpo viene, es el resultado, es el producto de, de, una, de un itinerario, de una biografía, eh, y, y, y esta biografía, al mismo tiempo de estar eh, formada, eh, influida por lecturas, investigaciones, como, como puede ser su discurso, también está formado, modelado por ciertos saberes y ciertas eh, disciplinas del cuerpo como son los de una formación de danza. Y ese es su cuerpo. Lo otro que me parece interesante es que el cuerpo de Mete tampoco es un cuerpo femenino en el sentido patriarcal del término, si querés. En el sentido en el que se lo pueda definir como en términos binarios, en donde lo femenino se define en función de ideales estéticos vinculados a la heterosexualidad o a la función gesta gestante reproductiva. O sea, no es eh, en ese sentido un cuerpo, entre comillas, femenino. Es un, es un cuerpo muy rectilíneo, donde no, es una chica que casi no tiene... No tiene grasa corporal o muy poca. Entonces es como, sí lo que es un cuerpo medio
0: andrógino. No hay,
1: exactamente, no hay como una puesta en valor, si querés, de atributos, este, de las curvas, las tetas, o ese tipo de cosas. o sea En ese sentido no hay como una explotación de lo femenino en un sentido como erótico, tradicional, hegemónico del término. De todos modos, discúlpame completo para terminar, lo que es interesante es que en sus piezas colectivas eh, hay una preocupación en poner en escena diversidad de cuerpos. Diversidades de todo tipo, o sea, diversidades, si querés, como etarias y raciales, pero también diversidades de estilos, o sea, corpulencias, de modos de, de, modos de, 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 de mover el cuerpo, o sea, cuerpos que tienen, mejor dicho, sujetos que mueven su cuerpo que, o que habitan su cuerpo de un modo como más coreográfico, más atlético, más eh, callejero, y, y esta voluntad como de... De poner en escena la diversidad existe en sus piezas colectivas como no puede existir en sus piezas en sus piezas
0: de solo. E incluso, si no me equivoco por lo que vi en, en To Come Extended, los eh, performers. Eh... Están, tienen el cuerpo cubierto por un, una especie de calza bueno, azul
1: exactamente que
0: les anula la, la individualidad de alguna manera y los cuerpos son pueden ser reconocidos en algunas poses o en algunos en algunas formas pero en general hay mucha ambigüedad entre los no hay hombres y mujeres exactamente o sea, es más, exactamente es como bueno más complejo hay dos
1: pies las dos piezas de, de las cuatro que nombramos la primera volvemos la conferencia famosa esta conferencia de performática las 69 posiciones la última es su Solo 21 Pornografías. La, el díptico de 21 Pornografías está formado con To Come Extended, que es esta obra colectiva en la que los performers aparecen con, estos, con unos trajes de spandex azul. Pero también está la otra pieza colectiva, la segunda de la serie. Es una pieza del 2015 que se llama Seven Pleasures, Siete Placeres, en las que los performers están desnudos. Entonces me parece que es interesante que, por ejemplo, en To Come Extended, en, la, en, en esta que forma parte del díptico, que es la que aparece en los cuerpos. Ahora yo la vi, pero no me acuerdo si aparecen con el cuerpo con, con Spandex todo el rato o en algunos momentos se sacan el traje. Creo que se sacan el traje en algún momento. Pero en, en todo caso, esta especie como de procedimiento de abstracción de los cuerpos, lo que, lo que es muy interesante es que en alguna medida explora como el otro lado de la diversidad, en el sentido en el que, como el colmo de la diversidad es la indeterminación. Como que la. La diversidad puede ser comprendida de dos modos. Puede ser como comprendida de un modo como de una máxima singularización de los cuerpos, en el sentido en el que cada cuerpo es, es, tan, único y es, una es, tan, es tan único que en cierta medida lo sustancializa. O otra forma, como un poco, si querés, como un poco más este, inquietante, que es como la indistinción. El espacio en donde en el fondo cualquier cuerpo puede ser cualquier cosa hombre-mujer, alto-bajo, eh, activo-pasivo, es como que el, la, la, el, la tra el trabajo sobre un campo un poco abstracto con, el, los, con, los, con los trajes de spandex tiene esa virtud, eh, de como en alguna medida como permitirle a los cuerpos hacer más de lo que esos cuerpos pueden hacer cuando están sujetos, a la arbitrariedad de sus propias determinaciones empíricas. Y eso es muy, muy interesante. Y me parece que va también en la dirección de explorar las posibilidades emancipadoras de la sexualidad.
0: Muy bien. Para, para redondear o concluir, dos o tres preguntas, Javier. Primero, ¿para dónde va la obra de Mete? ¿Qué te parece...? Segundo, si tienes alguna recomendación para, para introducirse en esta cuestión de desnudez, sexualidad y arte contemporáneo. Y tercera, si tienes alguna recomendación en general de otras cosas.
1: Eh, con respecto a dónde va, es muy muy difícil de decir. Eh, pero en cualquier caso, puedo decir que estoy muy interesado en saber a dónde va. Este, como... Para la próxima, invítame. Te invito, te invito a, te no invito a la, a la esta, partusa. Esta sexuales no, pero definitivamente yo, como te digo, estoy siguiendo esto desde, desde 2014 y todos los años espero como el nuevo episodio y es siempre interesante. Debo reconocer que Seven Pleasures y To Come Extended eh, me habían interesado un poco menos porque yo tengo como una un interés eh, y, y unas inquietudes un poco sombrías con respecto mi, mi imaginario mi que, que ibas, mi ibas a decir
0: teórico no. bueno
1: justamente pero mi imaginario teórico es como está mucho más relacionado con, con todo este por ejemplo con toda la literatura con la, toda claro. exacto con toda la, la tradición eh, de la literatura libertina de, de la filosofía de Foucault entonces tengo como una mayor afinidad con ese tipo de problemáticas y 21 pornografías engarza mucho mejor con eh, 69 posiciones que estas otras piezas más vitalistas etcétera, así que no sé, veremos cuál de cuál de los si se va al lado oscuro o al lado claro de la fuerza mete en su próximo, en su próximo espectáculo, en cualquier caso voy a estar muy, muy curioso de ver qué pasa como recomendación eh, vamos a, a consultar con nuestros especialistas con nuestros nuestra base de conocimiento cosmopolita para para, para, para proveer algún link en la semana en Twitter, alguna performance que el puritanismo de YouTube no haya borrado, porque estuvimos buscando algunas performances históricas de Anna Albrin, por ejemplo, y no se encuentran en, en, en YouTube porque se ven pezones y eso es eh, aberrante. Así que vamos a ver si podemos conseguir algunos videos de, de estos grandes clásicos de la performance y de, de la desnudez en la performance en el siglo XX. Me interesaría tal vez recomendar una lectura. Eh, porque una de las cosas que, que me quedé pensando cuando terminé de ver 21 Pornografías es eh, cómo, cómo cambian eh, nuestras, eh, nuestras lecturas de ciertas obras en función de las problemáticas sociales del momento y Sad Oboi es una lectura particularmente inquietante eh, en el contexto en el que estamos actual, actualmente de justamente de interrogar todos los modos que existen de privilegios y de, de opresión y de relaciones predatorias este, entre sujetos o entre hombres y mujeres, eh, la literatura de SAD es particularmente corrosiva. Y hace doblemente delicado y problemático y estimulante el ejercicio de eh, Producir una lectura de este tipo de obras. Y con respecto justamente a, a, a estas lecturas que exigen al mismo tiempo mucha, mucha agudeza y al mismo tiempo mucho sentido de la responsabilidad, me puse a pensar en la problemática que existe entre Bataille y los surrealistas en los años 30 en los que se disputa todo, toda, la, digamos, toda una parte de la, de la tradición y de la recepción de la lectura de Sade en la cultura francesa de la época. Por una parte tenemos a los surrealistas que ven en Sade como la encarnación del espíritu más libre, eh, el espíritu que es tan libre que se permite, se permite el horror, es la, 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 una especie como de forma radical, casi sacrificial, de, de, de la libertad. Y Bataille que eh, ve en, en esa lectura que los surrealistas hacen de Saad una cierta forma de hipocresía eh, en la que se, existe una especie como de estetización eh, de una sensibilidad fascista. Y tiene una, una polémica muy interesante con, Breton que, con André Breton, el jefe de fila de, 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 del sur del movimiento surrealista. Que está plasmado en un pequeño volumen, una serie de textos muy interesantes que se llama El valor de uso de sad. Es eh, este, este volumen, este libro que recomiendo de Georges Bataille, El valor de uso de Sad, en donde se discute justamente qué hacer con la obra del divino Marqués.
0: Muy bien. Fin de la primera parte. Bien, después de. Después de Foucault, el Pochoclo. Después no, de Foucault, el Pochoclo. Yo iba a decir, sí, de, 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 de las tetas a las flores, pero. Eh, bueno, como, modos, como de, si las flores. Otras formas, de todos modos. De naturaleza desnudez. Otra forma y, de primavera. Y cosas raras. Eh. Iba a decir fuimos a ver, pero no fuimos a ver. Nos quedamos en nuestras casas y Otras, vimos... otra, que la interfaz, otra que la interfaz de la pantalla y del consumo solitario. Claro. Pudimos ver en Netflix la película Aniquilación. Aniquilación es una película de ciencia ficción dirigida por Alex Garland con Natalie Portman y Oscar Isaac, en donde un meteorito cae en la Tierra en una playa de los Estados Unidos y alrededor de su punto de impacto se genera una especie de campo energético en cuyo interior ocurren acontecim acontecimientos extraños, o cosas extrañas. Eh, y este, en este espacio, de este espacio, absolutamente todos los equipos de investigación enviados, eh, ninguno puede... Claro, se pierden, desaparecen, pero solo regresa Kane, un militar interpretado justamente por Oscar Isaac, en estado shock. Su esposa... Lena, una bióloga y ex marine interpretada por Natalie Portman, es enviada con un escuadrón, un escuadrón junto con cuatro científicas, una psicóloga, una física, una geóloga y una paramédica, para intentar descifrar los secretos de ese retorno y de los fenómenos que ocurren en esta zona, que se expande cada día más amenazando con invadir todo. Eh, es una película que como decíamos vimos en Netflix yo la había eh, había visto la publicidad en la calle donde se la veía Natalie Portman y parecía una película más de Netflix eh, eh, invadiendo las, los, los carteles de, sí, no, de, de, no de la si... calle y del sub en realidad a mí era una película que no me había llamado, o sea con un título así medio sensacionalista y la cara de Natalie Portman no me había llamado mucho la, la atención después vi el tráiler eh, y me pareció bastante más enigmático eh, y atractivo y después vos me contaste la historia de la película, sí. eh, que fue un fracaso de Taquilla en Estados Unidos eh, y Paramount la productora y distribuidora le vende los derechos o le da los derechos a Netflix para que sea difundida como una exclusividad de Netflix. Que resulta
1: Incluso resulta un poco raro al comienzo de la película ver justamente esa especie de la contiguidad entre el separador de Netflix y de Paramount
0: Así que nada, película de ciencia ficción eh, con giros y cosas bastante interesantes. Sí, bueno, me parece que es importante señalar que para vos todas las películas de ciencia ficción existen bajo el signo de que yo te obligo a verlas. Sí, es, bueno, se inscribe. En, en, no, no, no que me obligás, pero digamos que yo caigo en la. Bueno, pero es para. En, en una amistosa ingenuidad en donde confío en tus recomendaciones.
1: No, no, yo creo que es importante para poner en contexto darle la, justamente la historicidad a nuestra mitología forma parte de las cosas en las
0: que yo creo sí, sí. la ciencia y, y vos crees en los superhéroes este... no entonces me dijiste que era una película interesante yo te dije que es una película interesante entonces yo la, la vi, no la fui a ver me tuve que me quedé sentado y, y la miré en mi casa eh, y no, o sea, no tuve que hacer una lista de cosas que me gustaron. Bueno, eso
1: ya es, un, eso una, es victoria.
0: Un, una victoria. Una eh, victoria. O sea, digamos que al revés. Hice una lista de puntos y unas cosas que no, me, que no me gustaron para poder evacuarlas, si querés, y pasar. O sea, para no sentirme mal y sentir Evacúe. que la critiqué un poco.
1: Evacúe, nomás.
0: Eh, y después hablar de lo más interesante. O sea, no me gustó eh, cierto drama barato fácil al que quizás volveremos, pues no, no, no es completamente anecdótico. spoiler alert, digamos que... Sí, sí, ya aviso desde ahora que claro. vamos a hablar de, de, de lo que pasa y de Vayan cómo termina. Vayan todos a verla
1: y después nos escuchan, o nos escuchan directamente.
0: No, nos escuchan directamente. Ahí está bien. Pero bueno, momentos de drama bastante barato, me parece. Sí, un lugar común de todas estas películas, que son los grupos de científicos... Que en el fondo están medio mal armados, medio improvisados. O sea, con una psicóloga que es la peor psicóloga del mundo. O sea, entre misteriosa, autoritaria, eh, obstinada. Vos me puedes decir que es una psicóloga militar. Pero bueno. Eh, con una planificación de la misión y un método dudoso. O sea, una misión en donde siempre, en vez de ir de a poco y traer información, deciden ir hasta el final. Eh, tengo,
1: tengo, tengo argumentos apologéticos para todos esos todas esas Está críticas. Está bien,
0: pero no, no son las cosas más interesantes ni las más graves, pero bueno, con, con, obviamente todos los miembros del equipo con cierta debilidad o con alguna... Pero son lugares comunes, de todos modos, tropos así de, de la ciencia ficción y de muchas películas más allá de esto. Eh, después, sobre la película, eh, momentos medio gore, o, o sea, con, con cosas asquerosas y violentas que... Body me... horror, como se le dice en, en el término de como horror, horror corporal sí, que bueno, que a mí me parecieron innecesarias pero anda a saber, quizás es parte de la es, es lo que gen, lo que permite que otras cosas sean más apreciadas eh, y un último plano eh, que me pareció medio obvio y, y, y tonto como una manera de dejar abierta una, una segunda parte, una secuela pero sobre el que también volveremos pues tampoco es completamente inocente eh, las pistas interesantes, o sea, cosas que sí me gustaron eh, de la película se inscribe en realidad como todo el cine, como toda la ciencia ficción pero bueno, digamos que se inscribe en eh, la gran historia del cine de ciencia ficción y cine fantástico así con referencias que quizás yo por desconocimiento entendí o identifiqué más o menos, pero que van de Alien, Solaris Avatar, Stranger Things 2001. Eh, 2001, claro. Bla incluso Blade Runner, me pareció Blade Runner 2049 y Arrival también están presentes de alguna manera. Y algo que es, sí me gustó es digamos la, la manera en la que está construido el relato, la narración de, de la película, como la película empieza con el interrogatorio de Natalie Portman. Entonces uno entiende que Natalie Portman logró entrar, entró a esta zona y salió sobreviviente, digamos, sobrevivió y pudo escaparse o salir. Y le preguntan justamente cómo logró sobrevivir cuatro meses eh, cuando tenía solamente víveres para dos semanas o dos o tres semanas. Incluso le preguntan cuánto tiempo le parece que pasó ahí adentro y ella dice fueron unos días, quizás algunas semanas. Y que a partir de eso el resto de la película está hecha como con fla flashbacks o descripciones de Natalie Portman que son... Eh, cuya temporalidad en realidad es bastante ambigua o sea, no se sabe si es Natalie Portman explicando y lo que uno ve es la descripción o si son flashbacks en el momento en donde ella está ahí o memorias o un montaje interesante y que esta perturbación del tiempo está en un momento que ahí sí me levanté y aplaudí eh, porque estaba solo en mi casa eh, que es el momento en donde ingresa Natalie Portman con su equipo de científicas a esta zona y de golpe hay una especie de un corte y se despierta Natalie Portman en, en una carpa, sale, están las otras, sus colegas, no sé si almorzando o limpiando las armas o observando lo que hay alrededor y Natalie Portman dice, uy, discúlpenme, me acabo de despertar, no sé muy bien qué pasó, eh, no recuerdo haber armado a mi carpa. Y ahí todas le dicen, no, no, es que no nos acordamos.
1: Bueno, razón por la cual es imposible organizar misiones cortas.
0: Bien, está bien, Javi, está bien.
1: Por, eso, por eso te decía. Bueno,
0: también podrían haber dicho, porque en ese momento yo pensé en Memento también, dije, uy, esto va para ese lado, vamos a estar en gente haciendo una misión en donde no saben lo que les pasó justo antes. Es cierto, también Digo, podrían la, haberse dado me... media vuelta ahí bueno. y decir, bueno, ya descubrimos algo, volvamos pero... Está,
1: está esa posibilidad de explicar, porque yo también como, miraba la película y decía, ¿por qué no hacen una misión corta? Pero ese episodio en los que inmediatamente después de que ellos atraviesan esta frontera que separa el campo de fuerza del, de la zona de impacto y el exterior, que se delimita visualmente por una especie de burbuja iridiscente una vez que ellos, ellas penetran ese campo, existe como una especie de efecto de, 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 de trastorno de la de la percepción del espacio y, de, y del tiempo, que hace que, de repente, pasaron varios días y no saben en dónde están. Porque uno de los problemas es que ellas después tienen dificultades para orientarse.
0: Pero saben para dónde tienen que ir. Vagamente. Pero bueno, o sea, saben en dónde está el centro en cual, en de la... Cual,
1: en cualquier caso, lo que, lo que dificulta es esta especie de... La, la pregunta que uno se dice es por qué no hacen una misión corta.
0: Pero bueno, digamos que le perdono eso. Bien, bien. Eh, pero me parece muy interesante. No sé, lo voy ganando. <risa> eh, o, o sea, me parece que ese, esa elipsis es muy interesante. Absolutamente. Porque sí, sí. justamente marca, además de que hay una especie de paralelismo, entonces, entre la experiencia de los personajes estos perdidos en el espacio y la experiencia del, del espectador frente a una, una hora y media, dos horas de película. Exactamente. Eh, ahí. Y después hay un montón de otros temas que me parece que están bien tratados. O sea, ¿querés que haga la lista? o Pues si hago la lista termina siendo como que hice la lista de cosas que me gustaron.
1: Y bueno, por algo será.
0: <risa> no, bueno, las otras pistas de cosas eh, interesantes el... que en el fondo es el, cambi... el, el, el tema de toda la película es la cuestión del cambio. O sea, mm. qué, ¿qué viene a ser una evolución? O sea, estamos frente a un meteorito extraterrestre que lo que hace es generar eh, la explicación científica, no sé cuán científica es, pero bueno, dice que se va refractando el ADN de todo. Digamos que todo se va hibridizando. Claro. O sea, las plantas, eh, una misma planta empieza a dar flores diferentes, los, anima los animales empiezan a eh, incorporar mutaciones raras, eh, ¿Y de a poco hay una especie de...? Digamos que se,
1: se, rompen, se rompen ciertas barreras y parámetros que permiten organizar la biología tal como se la conoce en el planeta Tierra, que es la división entre individuo y especie. Y ¿Sí? entre
0: especies, incluso.
1: Por eso, pero que las especies están separadas en un mismo individuo, en un mismo espécimen, no pueden haber varias especies, mientras que dentro de este campo energético, que además, otra vez... Eh, y esta es digamos, la belleza de la reproducción de ciertos motivos que organizan visualmente la película esa iridicencia que delimita eh, los colores y los límites del campo energético, es la iridicencia que metafóricamente explica la, la difracción genética de hecho creo que en algún momento uno de los personajes dice, Temporal. ah sí, del mismo modo que se difracciona la luz y por eso vemos los como el arco iris se difraccionan los las materiales magnéticas, genéticos
0: se, eh, y todo en realidad todo se
1: difracciona, se difraccionan las señales magnéticas y por eso no nos podemos comunicar por radio y se difracciona también el material genético que hace que cada espécimen portador de información genética vaya como proliferando dentro de sí en una especie de, de, de campo de, 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 como un ramillete de distintas posibilidades genéticas
0: o es toda una ilusión fue todo un sueño <risa> o en el fondo también está esta dimensión típica de ciertas, este lugar común de las de la ciencia ficción en donde todo puede ser un delirio colectivo, pero no importa ¿Te parece? No, a mí me parece que no, pero hay uno de los personajes que defiende esa idea
1: Ah, bueno, sí
0: Y hace un rato vos la justificaste <risa> Eso, ¿no? ¿Cuál? No, es la enfermera que en un momento ve un, un video que encuentran ah, en donde hay un sí. cuerpo justamente con unas especies de... No, pero es
1: el, pero es el personaje que está equivocado. Está bien eh, digamos, restituamos, restituyamos la, el ejemplo. Eh, estas, cuatro estas cinco científicas se encuentran con una cámara de video eh, que tiene en su interior una tarjeta de memoria con un video de, de una situación grabada de la anterior. por un escuadrón anterior, en este caso la misión inmediatamente anterior, la misión de Oscar Isaac, en donde se ve que cuatro soldados sujetan a uno y Oscar Isaac con un cuchillo le abre el abdomen. Y, y en lugar de encontrar unos, un inte, unos intestinos correctamente y estáticamente situados en el abdomen del individuo, se ve como una especie de eh, figura, como, este, como si fuera una especie de gran lombriz que se va moviendo, o que podrían ser sus intestinos que se mueven, pero que se mueven en una forma este, un poco como una especie de serpiente. Y, y de, las, las, las reacciones, entre las reacciones de horror de estas cinco científicas está una que dice todo esto es, 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 un, un, delirio. es un delirio, es un fake, es una simulación, es un efecto, eh, y que forma parte de una de las manifestaciones posibles de estos campos de alteración, que es la alteración de la conciencia. El hecho de que los individuos todos empiezan a perder un poco la. empiezan a perder un poco la cabeza, todos, eh, como parte de, de, de esta especie de. De, de susceptibilidad general Como nada, nada, nada permanece eh, digamos que este es la, uno de los grandes temas de la película nada puede nada permanece eh, la, la idea de que nada permanece no permanece la identidad biológica no permanece en la identidad eh, psicológica no permanecen los estados de ánimo nada permanece y entonces ante, ante la ansiedad que pro, produce la, la desaparición de la promesa de la, de la de la permanencia los individuos reaccionan o ¿no? con angustia o con melancolía o con duelo este, me parece que eso es una de las cosas más interesantes de la, de la película
0: otro elemento eh, que, que me gustó que, que tiene que ver con eso digamos el, esta idea de la hibridación entre plantas animales y humanos que está o sea además de ser original e interesante está es visible en la película de manera muy interesante sí o sea, y muy bien lograda. Sí. Eh, obviamente, esta planta queda flores diferentes. Primero, un cocodrilo con dientes diferentes. Pero sobre todo, dos momentos. O sea, un oso. Eh, sí, un oso mutante, diríamos. Uh -huh. Que tiene la capacidad de reproducir la voz. Una
1: especie de oso. Una especie de oso. Que también. en lugar de cabeza tiene una calavera.
0: Sí, o como que la piel se le fue, Exactamente, digamos.
1: y que cuando abre su boca, en vez de proferir...
0: Gruñidos. Los este, correspondientes gruñidos de oso, emite alaridos de mujer. Alaridos de la, mujer, de la última mujer que él mismo atacó eh, el día anterior. Entonces se produce una escena que es fabulosa, o sea, para el cine de ciencia ficción o de horror, que es, están las científicas, las cuatro que quedan vivas... En una casa abandonada y escuchan el grito de la que creyeron ver morir, o que una de ellas había visto muerta. Entonces bajan a buscarla, o van a buscarla, y cuando bajan aparece este oso y descubren que en realidad es el oso el que, el que es, emite ese sonido. Bastante, una imagen bastante perturbadora y excelente, o sea, muy bien lograda.
1: Sí, que es, un, es, es reminiscente de, de las primeras apariciones del, del xenomorfo en Alien pero con una especie de twist, con una especie de giro extra, que es ese elemento eh, medio surrealista, medio onírico, que tiene que tiene esta película. Que no es simplemente una película como de horror, de monstruos, sino de estos elementos que parecen construidos por las condensaciones propias de la actividad onírica.
0: Sí, mucho más fantástica que ciencia ficción pura y dura. Exactamente, sí, sí. Eh, y la otra forma de hibridación sí me
1: gustaría que habláramos de eso
0: es la de las plantas eh, con forma humana o, o sea
1: sí y antes de eso vemos efectivamente discúlpame si, si te no interrumpes no, eso las plantas con forma humana vemos que es un momento... eh, unas plantas que más que plantas son como unos arbustos sí como unos arbolitos que, que simulan o, o, o reproducen eh, la silueta humana entonces es como si uno viera arbustos con formas de, de seres humanos con flores
0: una, una imagen muy bella incluso. Muy en la película. bella y que
1: se sugiere que de hecho son seres humanos que en su proceso de, 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 como de, de difracción genética se han ido transformando y adoptando formas vegetales y florales en función de, una cierta, de un cierto temperamento. Porque la película sugiere que los modos de difracción no son completamente aleatorios sino que se corresponden con una cierta ética. Que la forma que uno adopta tiene que ver con el modo en que un, el temperamento de uno eh, resiste o no antagónicamente o, o solidariamente con esta fuerza de difracción. Entonces está este personaje, que es creo el de la, la paramédica no, el no de la, la física. física.
0: Digamos que al final, después de la situación del oso, que ha, el oso este termina matando a dos de las científicas y quedan tres posiciones éticas y políticas. Exactamente. La psicóloga que. Tiene un cáncer y que quiere... Bueno, una metáfora que, es, que está absolutamente presente en la película. Esta cosa del cáncer que va modificando todo. Pero ella tiene un cáncer y quiere enfrentarse con... Ahora no me acuerdo cómo es exactamente que lo dicen. Pero una quiere enfrentarse... Quiere, eh, no, digamos, ella no quiere enfrentarse. La psicóloga
1: está, está habitada por dos pasiones. La voluntad. Eh, la, una especie de voluntad confrontativa. Y al mismo tiempo como ir al final de su, de su investigación. Ella quiere llegar al punto de impacto punto de impacto que se encuentra nada menos eh, no, que en el un faro. faro. Muy difícil no pensar también en, en la novela de Virginia Woolf este, hacia el faro. En el faro está el punto de impacto y esta psicóloga, todo, sus, todo su objetivo, todo su impulso del personaje es llegar al final de esa, de esa empresa, este, concretar su voluntad, imponer su voluntad contra todos los obstáculos.
0: ¿Y? El segundo personaje, o la, la otra posición, sería la de Natalie Portman, que es combatirlo. Exactamente. Según lo dice ella. Y esta tercera es la física, que es Tessa Thompson. Que, actriz que, que actuó muy bien en, en la última Thor, por si <risa> te interesaba. <risa> eh, que ella dice, yo no quiero... O sea, no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos posiciones. yo Que es la física, recordad. Que es la física, claro. Y que decide como asumir este cambio y mientras se lo dice Natalie Portman diciéndole hay una tercera vía, uh -huh. eh, le empiezan a surgir de sus cicatrices. Empieza a vegetalizarse. Claro, pero de sus cicatrices de intentos de suicidio o de automutilación le empiezan a surgir eh, flores y plantas y se va caminando hacia esta especie de pradera de arbustos humanos en donde desapare desaparece transformándose en uno más y de vuelta una, una imagen bastante poética y,
1: y después o, otra escena que, que también es una interesante como representación visual de, de este tema, de este problema es eh, una escena que cuando, cuando, cuando la vi pensaba en, en Archimboldo en los cuadros de Archimboldo que es eh, una especie de cuerpo humano partido en dos eh, seccionado a la altura de la cintura en donde el, 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 digamos, el tren inferior, la cadera y los pies están en el piso y después hay como una especie de, de, de aureola de arrecifes como de coral y flores y moho y hongos de distintos colores y, y formas, algunos terrestres y otros acuáticos y otros de pantano y, y, y otros, otras formas como también arborescentes, y arriba de la pared, continuando este rastro que, que comienza en el piso, el tronco, o sea, la parte superior del cuerpo. Sí, su tronco. El tronco, claro, el tronco del cuerpo humano, eh, que es el torso, los brazos y la cabeza, eh, que está justamente separado, como descuartizado, eh, también por, por, la, por esta especie como de... Sí, de, de bifurcación de, de arborescencia del mismo cuerpo humano que, que fue proliferando en distintas direcciones que es una escena que me parece que es una imagen interesante es una imagen original, es una imagen muy fuerte y sobre todo a mí lo que me interesó de, de eso es que para mí es, esa imagen es como la mejor definición de la posición eh, ético-estética que tiene la película con respecto al gore y que me parece que eso es lo más interesante. En el sentido en el que es una escena, en cierto sentido, gore. Pero lo más interesante es que la película lo que está señalando es que lo gore no es un contenido sino un punto de vista. Y el punto de vista es que es el, el, lo gore es lo horroroso a partir de la visión antropocentrada. Lo que nos produce horror no es la sangre, las tripas, los huesos quebrados. Quiero decir...
0: A, a mí sí, pero... Bueno,
1: no, pero otra vez, produce un horror. No en sí por las tripas, la carne o el hueso roto, sino porque es el anuncio, es el signo de otra cosa que es el fin de la vida humana. El fin de un individuo. Mientras que eh, esa misma imagen puede ser leída, si uno se ubica en otro punto de vista como otro tipo de fenómeno en donde la vida continúa. Eh, y me parece que ese es como el gran esfuerzo y la gran eh, astucia de la película y en ese sentido me parece que es una gran película de ciencia ficción en el sentido en el que una de, de, de las posibilidades y, y de, las, de las virtudes que tiene la ciencia ficción es la de, la de intentar pensar, de hacer un esfuerzo por pensar ciertos fenómenos, ciertos conceptos más allá de los parámetros antropocentrados. Y en este sentido, eh, la vida eh, está tratada... Está hay un, toda una serie de, de, de escenas, de fenómenos, de situaciones que intentan pensar la vida más allá del punto de vista humano. Y el, 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 la situación Gore es un excelente caso, es una excelente figura para interrogar esto. Donde nosotros vemos horror, donde nosotros vemos eh, amenaza, en donde nosotros vemos el signo del fin otra organización eh, vital puede ver un acontecimiento totalmente banal o incluso hasta un acontecimiento sí. creativo
0: Claro, la muerte. como bueno, posibilidad esa digamos es otra de las dos puntos que me quedan positivos de la película pero que son bastante vastos eh, uno es eso, es la manera de presentar el cambio o la evolución o sea no es una evolución como simple mejora sí, que discúlpame, el sí. concepto
1: mismo de evolución es un concepto antropocentrado en el sentido en el que históricamente la teoría de la evolución y, y el modo en que los humanos ven la evolución es porque ellos imaginan como la, el fruto final el, el punto final el punto de, de llegada, llegada del punto de llegada de la gran aventura de la vida de las cuales ellos son el, el, digamos, la culminación el éxito
0: bueno y justamente en esta película lo que se ve es un giro de ¿Eh? eso o sea no es como la evolución ya no es el, con el ser humano como el punto final, sino al revés, como un paso más en donde la evolución va a continuar. Un fenómeno entre otros. Claro. E y, y me parece que ahí está lo verdaderamente horroroso y angustiante de la película. Eh, sí. Sí, ¿no? a mí no, justo, igual en el fondo, en ese sentido de que, que es el mismo el personaje de Natalie Portman también, como que termina entendiendo a los extraterrestres y viéndolo frente a la psicóloga y los científicos que la interrogan al final diciendo, bueno, pero esto iba a aniquilar todo, uh -huh. eh, el personaje dice, eh, o, o por lo menos el título de la película, Aniquilación, que viene, que sale o es pronunciado por la psicóloga, que Natalie Portman dice, bueno, no esto no venía necesariamente para aniquilar o exterminar a la especie humana, o por lo menos ese no era su objetivo, sino crear otra cosa, algo incluso mucho más generoso de alguna manera y, eh, y colectivo. O sea, no, no sé si se puede decir colectivo, pero digamos mucho más... Absolutamente, porque la, la cuestión... Transespecies, digamos. No, y, es
1: que la cuest y en eso es, es, también es otro de los, de los modos interesantes en los que organizan eh, el relato, el, el, organiza la acción... Y en eso también es una especie como de gran reflexión teórica sobre el cine. Eh, ¿Cómo organiza el cine Hollywood en su relato? Con conflictos. Conflictos que tienen antagonistas. Obviamente, la película está contada desde la perspectiva de Natalie Portman. Entonces, Natalie Portman tiene conflictos, tiene antagonistas, tiene misiones, tiene objetivos. Pero la película y las acciones que, se, que ocurren están como permanentemente intentando mover esas, esas especies de, de puntos de referencia. A punto tal que cuando Natalie Portman dice esto que vos estás diciendo, eh, cuando ella está de regreso de, de la zona del Shimmer, del... del, del el área X. El área, el área X, como se la llama en la película, al final tenemos buenas razones para pensar que ella misma salió transformada. Eh, eh, al final ella se abraza con, con este individuo que parece ser... Su, su ex marido y que después sabemos que es como una especie de, de doble que se generó dentro de, del espacio de impacto del, del meteorito. Y entre los dos, en el abrazo, hay como una especie de brillo en sus ojos que es una especie de signo de reconocimiento de esta entidad que ha colonizado individuos más allá del área de impacto.
0: que ju Justamente, déjame volver sobre mi último punto que tiene que ver con ese final. Sí para poder explicar mejor, porque incluso en toda esta transformación así de, de lo que es que en el meteorito hay una especie de posthumanismo, pero que no pasa por la tecnología, sino pasa por una especie de evolución. Pero Exacto, mi último,
1: exactamente, es un
0: posthumanismo pero muy radical. Que, claro, sí, sí es como bueno para, el, para que vuelva el orden a la tierra, porque en el fondo de vuelta es un con la metáfora del que cáncer, va más allá del individuo, que es como que, no, de la especie humana en realidad,
1: pero es, no solamente eh... la especie del individuo, en el sentido en el que como la biología, tal como se constituyó como saber humano, eh, distingue muy claramente entre especímenes, entre espécimen A, espécimen B, que es como la forma básica, si querés, de la figura tipo política y, y jurídica del de sujeto. Esta especie como de campo así indeterminado de la mutación es como una vida líquida. Es una vida que es mucho más un flujo que, que partículas. Entonces es como que es un posthumanismo hasta en el sentido en el que anula la idea o la
0: operatividad del concepto de individuo, de especimen. Eh, y el último, entonces el último punto, que es toda esta parte final en donde Natalie Portman llega al, al faro, al punto de impacto y se ingresa En una especie de, de, de mundo alternativo, mundo subterráneo. No, primero ve un video en donde ve un video, ve una cámara. Otra vez, una cámara. Otra cámara, ve el, los restos de lo que fue una explosión o algo así, la, una forma humana, no, un cadáver que lo calcinado. Un calcinado. Eh, y de fondo una explosión, y ve en el video que Oscar Isaac está eh, sentado en donde está este, este esqueleto con una granada en la mano y otro. Oscar Isaac le dice no, no. algo. Sí, bueno. Y, o y, otro sí. Oscar Isaac le da la granada, en realidad. No, no. Aparece el personaje este,
1: Kane, el ex marido de Natalie Portman, eh, y se pone frente a la cámara a hacer, dar un discurso un poco desvariado, un poco loco, en donde dice: Bueno, de repente me puse a pensar qué es lo que pasa cuando se ve la detonación de una bomba, de, de una granada de fósforo, la activa. Y naturalmente es una bomba incendiaria que calcina el cuerpo y uno ve que efectivamente el cuerpo ese es el cuerpo de, de Kane, el ex marido de Natalie Portman. Y sorprendentemente, de fuera del campo aparece otro cuerpo claro, un idéntico, un doble de, de Kane, el, el marido de Natalie Portman, que nos da a entender que
0: es ese doble el que después salió del, de la campana, digamos. Entonces, después de ver esto, Natalie Portman ingresa en, en, en el lugar del impacto y sale, ahora no me acuerdo cómo es que, que sucede, pero aparece un doble, o por lo menos una, una figura antropomórfica, pero como de una especie de piel metalizada de colores, que empieza a copiar... Sin
1: acciones, sin atributos, sin ojos, sin
0: nariz. Una forma, un cuerpo, literalmente.
1: Casi, casi una especie de materialización mimética del cuerpo humano.
0: Y que empieza a... Eh, bueno, al que Natalie Portman intenta como pegarle, golpearlo, entonces esta, este cuerpo se le opone, pero poco a poco empiezan a, a, a moverse como si fuera un espejo, en una situación eh, que hace pensar mucho más de vuelta, en una performance de arte contemporáneo, quizás, o de, una, de danza contemporánea, que en lo que sería el clímax eh, de una película de Hollywood. Y, sí, eso le y da... una
1: situación pesadillesca, onírica también.
0: Totalmente. O sea, todo este final así lisérgico, psicodélico, medio surrealista, me parece fantástico. O sea, literalmente fantástico y, y bastante original y, y sorprendente. Eh y a partir de este final, o sea, de esta, toda esta situación donde incluso el personaje de Natalie Portman no entiende muy bien lo que es ese otro, o sea, con toda una... no es necesariamente una reflexión, pero digamos toda la evocación de... Yo obviamente pensando, bueno, en Solaris con este personaje que no es el, el que era como el recuerdo de la mujer del astronauta del cosmonauta, o obviamente Lynch y todos estos personajes dobles no, no solamente el, el, el doble... De, en la última temporada de Twin Peaks sino Mulholland Drive y todas estas cuestiones de la personalidad que se transfiere a otra persona eh, y todo el tema de la identidad del clon espejo estas eh, del esta, gemelo malvado claro, es como incluso la posibilidad del cambio en uno que era algo que había sido evocado por una por, por una de las científicas por la geóloga que dice cuando mi hija murió de una leu leu leucemia en el fondo murió también mi otra... Lo que era yo y ahora soy una persona nueva. Eh, y vemos que... El, Natalie Portman frente a este clon... Digamos que se empieza... Que agarra una granada y se empieza a transformar en Natalie Portman. O por lo menos empieza a tomar los atributos. La cara. Eh, incluso la ropa. Y el personaje de Natalie Portman activa la granada. Y sale corriendo. Y... Así explota, digamos, el se prende fuego el. Aniquila. El, aniquila al clon y se empieza a prender fuego toda esta eh, arborización y todos los hongos, plantas, flores Marchitarse todo lo que está unido. Y todo lo que está unido al campo. Entonces ahí uno entiende que Natalie Portman, que, a, que está siendo interrogada, logró desactivar de alguna manera al. Eh, venció. Venció, o sea, en lo que sería el relato tradicional de estas películas al extraterrestre y este giro o sea, eso se termina con incluso el, el científico que lo estaba o científico militar que la está interrogando de manera amenazadora que le dice algo así como, ah, pues entonces usted lo logró es como que incluso cambia el gesto ahí Natalie Portman dice puedo ir a ver a mi marido y le dicen, sí, igual está muy mal está en, no sé, como una situación crítica, no se va a salvar está inconsciente y cuando ella se le acerca él se despierta, o ella lo despierta, ahí él le dice vos sos Lena, o sea, él como que no la reconoce, le pregunta si es ella, y ahí está este momento en donde se abrazan y le brillan los ojos. A los dos. A los dos. O sea, a él, que uno ya había entendido en el fondo que era una especie de falso Kane, o sea, que era un extraterrestre, en cambio a ella le brillan los ojos aunque ella... Del mismo modo. Claro, del mismo modo y de, de unos colores que no es solamente un reflejo, sino los mismos colores psicodélicos que, ...que estaban identificados al, con el extraterrestre. Entonces ahí sí eh, te acepto que el momento cursi... ...que podría ser como en el fondo es un extraterrestre... ...se puede interpretar también... O, ...o sea, cursi o gesto barato para hacer aniquilación 2... ...el regreso del mal... Eh, ...se puede interpretar como... ...bueno, en el fondo no era una cuestión de contagio... ...o sea, el cambio no viene solamente por el contagio genético... ...o esta modificación... ...o quizás la modificación... No tiene que ver con el reemplazo de un doble, sino con el cambio en uno mismo que va más allá de, de, sí, de, de, la, de la infección biológica extraterrestre.
1: Sí, pero incluso desde un punto de vista como si querés, na narrativo, eh, el movimiento perverso que hace la película de decir, bueno, vos tenés un héroe y un antihéroe, un héroe y un villano. El villano es el extraterrestre y el héroe es Natalie Portman pero te hacen este giro perverso en donde al final, cuando Natalie Portman llega a enfrentarse con el, con el extraterrestre y entre comillas lo vence, ella ya no es el héroe. Porque este campo de, de transformaciones y de perturbaciones ya a ella la habían transformado en otra cosa, en algo que ni siquiera podía contraponerse, porque ya, formaba, ya forma parte de lo mismo. Entonces, me parece que la, la, el relato está como permanentemente desarticulando la idea de conflicto, como borrando, mezclando esas posiciones de héroe, villano, antagonista este, protagonista y antagonista y, y que justamente es lo que produce esta especie de sensación como de desarreglo o, de, o de, de inquietud en el sentido en el que cuando ella llega al final del recorrido llega al final del recorrido porque ya no es ella.
0: Está muy bien. No voy a, no voy a evocar los, los momentos dramáticos baratos de que ella en realidad va, a, se propone como voluntaria para la, la expedición que ya sabes, medio suicida por culpabilidad, porque había engañado a su marido. Eso lo, lo dejo aparte, eh, si querés.
1: Sí, bueno, si querés, así como para criticarle cosas a la película, yo no soy fan de Natalie Portman
0: no yo tampoco
1: eh, yo pensaba como estoy en una especie de ejercicio de casting quién me hubiera gustado en esa película en donde el mismo personaje tiene que tener al mismo tiempo ciertas propiedades hieráticas así como de, de frialdad de rigidez casi eh, posthumanas o de androide y al mismo tiempo eh, poder encarnar vulnerabilidad y, y ¿sabes a quién, a quién pensaba Rachel Weisz que ya la vimos actuar en registros dramáticos medio fuera de lugar, por ejemplo, en la última película de... Ahí se me fue el director este griego. No, eh... The el, Lobster. El, sí. Eh, en donde ella actúa justamente con... Ah, se me fue el nombre del
0: director. Es un griego, un nombre griego. Eh, no sabría decirlo.
1: Que tiene, que tiene este estilo actoral un poco antinaturalista. Y, y me parece que ella podría haber tenido una, una, una presencia más rica y más este, compleja de este mismo personaje.
0: Porque sí, yo, yo creo hay que... Yorgos no... Lantimos. El, es Lantimos. El, el director de Lobster. Sí, me parece que... Por... Ver, más allá de cuestiones económicas. Así de que Natalie Portman quizás es una figura más conocida. Pero... No, que, creo que funciona. O sea, Natalie Portman está por el lado así de verla llorando, que es algo que hace mucho y, y no necesariamente muy bien. Pero tiene esta cosa. Me, me acuerdo habiendo visto una entrevista con Natalie, habiendo leído una entrevista con Natalie Portman sobre eh, Black Swan, el, la película de Aronofsky. Natalie Portman tenía una explicación muy interesante sobre cómo había actuado, decía que había pasado tiempo con bailarinas y que había notado que las bailarinas tenían una manera de hablar muy infantil y que ella había retomado eso. como que estaba
1: Nunca lo abandonó, me parece. Y
0: justamente, a mí me parece que no lo abandonó en esta película. <risa> y ahí me llegué a la conclusión de que quizás era una manera de justificar su manera de hablar, pero que no pegaba en esta película, porque sigue teniendo una manera de hablar de, con una voz medio baja, medio aguda que no funciona muy bien. En eso estoy muy de acuerdo. De hecho, la película comienza con ella dando una
1: especie como de conferencia de clase magistral sobre el cáncer, que es eh, en donde desarrolla parte del argumento un poco de la película, de que el cáncer es... Es lo como, natural, lo
0: normal. No, y sobre todo
1: es esa, esa especie de ejemplo de vida eh, que en cierto sentido es como una sobreexpresión de las atribuciones de la vida, en el sentido en que la, la célula reactiva toda una serie de propiedades que son propias de los embriones. Es como las células nunca son tan vitales como cuando son cancerígenas y al mismo tiempo es una forma de vida que va en contra de, de, la, de la supervivencia del espécimen de, de, del individuo, como de la vida como, como con el espécimen como punto de llegada entonces es un argumento como importante, profundo y Natalie Portman lo lee como si estuviera leyendo una contratapa de no sé las propiedades nutritivas de un cereal
0: Este no, no funciona ahí desde el comienzo Bien. Para algo más, Javi, ¿querés alguno... marcar algún otro punto? Si, si ves esta defensa como una competición <risa> o como un como partido de fútbol <risa> o de cualquier deporte. Eh, no, no, no. no estuvo, me parece que estuvo bien. La... Me parece que. De haber visto la película.
1: No, que tuvimos, tuvimos así, este. Coincidimos bastante. En, no, es en que tiene. A,
0: a mí me parece en donde. O quizás en donde no coincidimos es el peso que tiene todos los el resto, o sea, cuánto cuánto afecta la, la experiencia final de la película, los, para mí los lugares comunes, No, pero bueno, eh, los momentos como de horror, de acción, puede inútil, ser. no sé, a mí me parece drama, que a mí pero... me parece
1: que toda toda obra que está habitada como por una una voluntad creativa como auténtica, eh, al mismo tiempo que propone algo nuevo, está escribiendo la historia que la precede y que la hace posible, o sea, todo todo, toda obra de arte o toda película que tiene una especie de impulso creativo es al mismo tiempo su propia obra y su historia. Y, y, y tiene como un, una especie de, de voluntad de explicitar más o menos el modo en que se inserta históricamente. Y en esta película está muy claro que hay como una especie de todo, una serie como de pistas que la, la insertan en una tradición de la ciencia ficción. Eh, donde se ve, por ejemplo, un, una, un, una continuidad con, con la imaginación de, de los cuerpos que le viene a Ridley Scott por, por Geiger, por el, el xenomorfo, por ejemplo, por el artista suizo que inspiró a, a los monstruos de Alien, que además había trabajado con Jodorowsky, con Jodorowsky en, la preparación, de en la preparación de Dune. Y también se ve como elementos... De, de, de la utilización de la psicodelia que se ve en 2001, dice del espacio, esta, esta idea de pensar la vida en términos como no humanos como una especie de pensar un ecosistema o, o un medio ambiente como una especie de unidad inteligente como es Solaris. Solaris es un planeta que está vivo eh, y que produce unas radiaciones que le permiten comunicarse con entidades conscientes. De hecho, no sé si te acordás que los dobles se generan como una especie, por una especie de materialización que existe entre las radiaciones del planeta Solaris y los recuerdos de las personas que mm. vuelan cerca de Solaris. Y.
0: El, ciertos elementos sí. de. referencias menos gloriosas también. Avatar. O sea, esta conexión entre las especies y las plantas y los animales, incluso los colores. Pero bueno. Sí, igual, qué sé yo, no, no lo veo tan, tan por ese
1: lado, porque la, la, no, porque la, la, el, el modo que tiene de representar la vida
0: Avatar es, es,
1: es muy tradicional, muy binario, muy como animales
0: y... No, pero que estaban conectados, existía esta cosa de conexión Sí, medio... pero, pero es
1: una conexión la o simbiosis sea, está mucho más entendida como en un, un sentido
0: entre especies o... Claro,
1: como manteniendo especie la... Especie con especie. Exacto, como... Bajo, ma, mucho más bajo el paradigma de la comunicación, eh, pero los individuos seguían como existiendo separadamente, como están unidos por una especie como de campo intuitivo o espiritual, pero no están unidos literalmente, acá están unidos literalmente. Y, y bueno, y después obviamente con toda la tradición del relato fantástico, extraño, es, al estilo Lynch o Cronenberg, este, como la mosca de Cronenberg también este, esta especie de relaboración de los clásicos de la ciencia ficción y del horror a través de como los relatos oníricos o medio en clave psicoanalítica que es que se le, por ejemplo es el giro que le da al cine de horror Lynch o, o David Cronenberg entonces me parece que la película esta se inserta en esa especie de, de tradición y bueno eh, hay algo de repetición pero es una, una repetición creativa me parece a mí
0: Iré, iré, iré aceptaré la próxima recomendación de Ciencia ficción Javier, no te preocupes ¿Recomendaciones? Eh, yo puedo, re o sea, repetir las, las, las películas ya evocadas de, ¿Cuál de Instagram. No, Solaris,
1: ¿Solaris? ¿Y qué, qué onda? ¿La de Soderbergh la recomendás o no la recomendás? No la vi la de Soderbergh No, la viste?
0: No, yo vi la de Tarkovsky nada más es Tendré que ver la de Soderbergh si la... Recomiendo ver esa para mí mismo exacto <risa> Bueno, entonces eh... Alien, Arrival, vuelvo a recomendar la llegada de... De Denis Villeneuve, el canadiense. También, también era un giro muy interesante sobre los, eh, las relaciones con los extraterrestres uh -huh. y con la temporalidad. Y con el lenguaje. Y con el lenguaje.
1: Bueno, yo recomiendo dos películas así nuevas de, bah, nuevas. de ciencia ficción contemporánea, no mainstream. Una que, 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 que está muy cerca de lo que es el imaginario de. De, de esta película, que es Under the Skin de Jonathan Glazer una película del 2013 con, con Scarlett Johansson una película muy interesante sobre, sobre la relación entre sexualidad y predación este, muy muy recomendable, y una película de Shane Carruth eh, Upstream Color, del 2013 una película muy, muy misteriosa sobre las relaciones entre la identidad la memoria, la conciencia y las drogas este, y los animales y los chanchos y las lombrices y las flores, así que una película muy 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 interesante.
0: Bien, para contactarnos, para seguirnos
1: eh, nos escribís a podéis arroba
0: y nos seguís en Instagram y en Twitter en arroba cosmopodis Así es. Muy bien Muchas gracias por todo. Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene. Chau, Chau.